1: は2020年の11月30日月曜日ですね。配信日です。えっと、収録時刻はですね、現在朝の1時55分、もうすぐ2時ですね。はい。ってことでですね、今週ちょっと、先週はね、久々に3週ぶりにゲスト、カズ君が来てくれてたんですけど、今週ちょっとまだバタバタしてたのと、まあちょっと一人で話したいネタもちょっと増えて、来ておりましてですね一人収録もちょっと慣れてきたんでまあ今週はちょっと一人で話していこうかなと思っておりますはいいやね朝晩かなり寒くなってきましたねうん。僕が住んでるまあ北陸地方福井県っていうところはですねまあ基本的には雪が降る降雪する地域なんですけどここ2年ぐらいかなは降ってなくて、うん。なんか今年久々に雪降りそう、みたいな流れが今ありますね。なんか県内でもね、あの、なんだっけな、モズ鳥のモズっていう鳥が、まあ修正的に行うですね。まあ大雪が降る年に、まあこの餌とかが雪に埋もれてしまうので、早めにこう、まあトカゲとかね、カエルとかそういうちょっと爬虫類をまあ捕食する鳥なんですけど、モズがこう、なんですかね、木の高い枝のところにその獲物をこう、串刺しにするっていうか、ちょっとグロテスクなんですけど、食事中の人はすいませんって感じなんですけど、まあそういうまあ捕食する餌をですね、早めにこう、枝にこうぶっ刺しておいて、まあこう、備蓄するみたいな収穫、収穫じゃないわ、習慣修正っていうんですかねっていうのがあって、まあそれなんか早煮えだっけな早煮えっていうなんか習慣があるんですけど、なんか今年は県内でそれが結構1メーター70センチぐらいの木の枝に観測されてるとかで、ってことはまあ1メーター弱ぐらい降るんじゃないかみたいな、なんかその自然のね、なんか合図っていうか、今年はなんかそんなのが県内でも観測されてるみたいで、ちょっとね、うーん。まあその収録僕がしてる、まあ事務所兼ね、アトリエみたいなところあるんですけど、そこも結構山の上にあるんですけど、結構雪が降ると、まあね、標高が少し、まあ街中より高いんで結構雪積もるみたいで、幸いなことにこの事務所開設してから2年間ぐらい今まだ雪が全然降ってなくて、いや、ちょっと降っちゃうとね、まあ朝夕の通勤とか、まあお客さんの打ち合わせでね、下山して街に出たり戻ったりっていうのが、ちょっとアクセス的にも足元が悪くなるんで、ちょっと嫌だなぁと思ってる。今日この頃なんですけどね。はい。まあ前回収録したのがね、11月20日の金曜日で、約10日前なんですけど、この1週間弱の間にですね、結構個人的に気になるエピソードというか、エピソードじゃないか、出来事。コンテンツがちょこちょこあったんで、まあそういうことを中心にね、1時間弱話していきたいなと思うんですけど、まずね、最近気になったことで言うと、まあ去る11月のですね、25日土曜日ですね、えっ、ー、とちょっと前のエピソードでも話してたんですけど、総合格闘技団体のですね、ライジンっていう工業があるんですけど、それのライジンの第25回大会25が、えっと、開催されました。大阪城ホールだったかな。うん。まあそこでね、まあまた以前のエピソードで話した朝倉海と堀口教授選手っていうのはまた大晦日にね、埼玉スーパーアリーナでやるんですけども、それの一個前の大会として、ライジン25でフェザー級っていうね、階級の初代チャンピオンを決めるタイトルマッチがあったんですね。はい。まあ好きな人は見てたと思うんですけど、その大晦日に戦う朝倉海選手のお兄ちゃんでもありますですね。朝倉三来る選手、バーサスですね。あとはシュートっていうね、団体の、総合格闘技団体のチャンピオン、フェザー級チャンピオンの斎藤豊選手っていうのが初代フェザー級チャンピオンを決めるタイトルマッチとして、スペシャルワンマッチで、あの、戦いが行われたんですけど、好きな人はね、結構気になってた試合というか、まあ、今回の25の25回大会は、まあ、それがメインイベントで、まあ、約10試合ぐらいが行われたんですけど、うん。まあ、僕自身もリアルタイムでは見てなかったんですけど、まあ、後でね、YouTube で後追いして試合を全部見てたんですけど、まあ、前評判ではね、朝倉みくる選手、のために用意されたベルトというか。まあ、そういうような話もあり。まあ、ライジン側もね、ちょっと朝倉みくる B 期じゃないけど。まあ、斎藤豊選手もライジンでの戦績がまだ1試合か2試合しかないのかな。うん。で、まあ、朝倉みくる選手はライジンで約9000ぐらいしてるのかな ?8000、9000ぐらいしていて。まあ、朝倉みくる選手はライジンに来てから今んところ負けなし。で、ずっとフェザー級で来ていて。うん個人的にもね、まあなんかその世間のね、前評判もあって、朝倉みくる選手が有利なのかなというか。で、朝倉みくる選手っていうのはまあ分析型ファイターとして有名で、まあ結構派手なね、KO で勝つ試合も過去にはあったんですけども、結構判定で、まあ3、5分3ラウンドで判定で、なんか判定勝ちっていうのが多いイメージがあって、で、今回もまあ事前に分析をして、まあそういうような流れになるんじゃないかなっていうのが前評判でして、まあ YouTube 見てたんですけどね。うん
0: 。
1: まあ結論から言うとネタバレになっちゃうんですけど、まあ3ラウンドね、フル,フルで戦い切って、なんとですね、斎藤豊選手が勝利したと。はい。なんかね、朝倉美来選手ちょっと判定に不服そうな素振りも、ね、判定で出たまあ確かにその肉体的なダメージ身体的なダメージだけ見ると斎藤豊選手の方がえっとなんか眼底骨折はしてなかったんですけど目の周りはもう真っ赤っ赤に血だらけでなんか鼻も多分折れていって血鼻も血だらけで顔も結構傷だらけみたいな感じで。で、斎藤みあ、斉藤じゃないわ。朝倉みくる選手の方は、まあ顔も綺麗なもので、かすり傷みたいな感じになってたんですけど、まあその判定では、斎藤豊選手の、まあ、フルマークで、3対0で判定勝ちっていうことでしたね。うん。まあ倉みくる選手といえばね、まあ格闘技、まあ格闘家としての顔と、今まあご存知の方もいらっしゃるかもしれないんですけど、YouTuber としての顔もお持ちで、まあ YouTuber としてはまだ始めて1年弱、2年ぐらいかな。で、登録者数が155万人でしたかね。かなりね、こう YouTube でも活躍されているというか。まあもはやもう YouTube だけでも余裕で食っていけるぐらいの収益はもちろん持ってるファイターの方なんですね。で、出身が愛知県豊橋市と。うん。でね、なんかその、まあ、本人も、その、試合の前に、まあ、これでね、負けるようなことがあると、まあ、もちろん、そのなんか、例えば、まあ、YouTube やってるから負けてんじゃないのかとか、まあ、そういうようなアンチなことが言われるのは容易に想像できていて
0: 、うん
1: 。まあ、もちろんそれはあると思うんですけど、まあ、それを跳ねのけるぐらいね、お互い煽り部位で煽りまくってて、うーん、なんか、ナサカミクス選手も余裕でしょ、みたいな。早く試合して、チャンピオンになりたいっすよ、みたいな。まあ、てか、そのチャンピオンになるのは当たり前で、その後、ね、UFC、アメリカに行って、まあ、海外の格闘技団体で試合したいです、みたいな話もしてるぐらいで。で、対する斉藤豊選手はですね、まあ、絶対勝って、初代チャンピオンになります、みたいな。なんかちょっと、見据える先がね、煽り部位でもこう、ちょっと差を感じるような対戦ではあったんですけど、まあ、結果的にね、3ラウンドで判定で斉藤豊選手が勝利して、うん。なんか個人的なね、感想から行くとうん、確かに判定ってね、まあ、あの、素人目に見るのもそうだし、まあ、格闘技めちゃくちゃ詳しい人から見ても、なかなかこう、判定基準ってね、分かりにくいところももちろんあって、うん。で、なんかその、ライジンの判定基準が、一つは、えっ、ー、と、ダメージか。第一優先されるのはダメージと、あとは、なんだっけな。ダメージが1位で、2位が試合のコントロールだったかな。なんか3、3つぐらい。ちょっと調べてなくて申し訳ないんですけど、3つぐらいこう判定の基準があって。うん、確かにダメージだけ見るとね、朝倉未来選手が圧倒的有利だろうって思ったんですけど、まあそのダメージっていうカテゴリーの中でももう、て言うのな。もう、パンチがもろ顎に入ってフラフラで、もうその、なんて言うんだな、馬乗りになって、パウンドしてる時に、ゴングが鳴ってゴングに救われたぐらいのダメージじゃないと、その判定にはこう入ってこないとか。まあちょっと難しいんですよね、見てると。うん。個人的にも、朝倉みくる選手勝ったかなと思った感じもあったんですけど、試合全体を通してみると、まあ斎藤選手がね、まあ普段腰が強くて有名な朝倉みくる選手をこう綺麗にタックルで倒してて、マウント取ってるシーンが結構あったりとか、うん、してて、確かに、こう、まあ、どっちが判定がちって難しいなっていう試合ではあったと思うんですけど、でも、ま、ライジンの工業的にね、まあ、もちろんやらせとかはないと思うんですけど、まあ、どっちかというと流れ的には朝倉みくる選手の方が、こう、スター性があるというか、カリスマ性のある、キャラ立ちした格闘家というか選手だったので、まあ、それでも斎藤選手がね、レフェリー3対0で判定勝ちしたってことはよっぽどなこう判定に差があったんだろうなと思いながら見てましたね。うん。で、なんかその試合の後にまあインタビュー見てたりとか、まあそのライジのね、あの代表してる榊原統括の人の話とか、またその後にね、浅倉みくる選手が個人でやってるその YouTube のチャンネルで、まあ試合を終えてみたいな動画とか、いろいろこう、まあその試合を終えてどうだったかみたいなものがいろんなところで出てたんですけど、まあ今なんかね、朝倉美来選手の YouTube がちょっと炎上してますね。うーん、まあ炎上っていうかね、なんかその、まあ僕も見たんですけど、まあ勝ってたでしょみたいな。まあなんか試合には負けたけど勝負には勝ってたねとか、まあそのダメージ的な部分で。とかまあ、まあもう一ラウンドあったら勝ってたよねとか。なんかそういう発言がこう多い YouTube で。まあそれ自体もひょっとしたら計算なのかもしれないんですけど、まあね、もともと喧嘩上がりのファイターで、多分心中を察しするとめちゃくちゃ悔しかったんじゃないかなと思って、なんかその悔しさの裏返しでなんかそういう強がりを言ったのが計算、まあ、だったにしろね、YouTube のコメント欄がめちゃくちゃ荒れててでそれは決してアンチの人が荒らしているわけではなくて純粋に朝倉未来選手を応援していたファンの人がちょっと見損ないましたとか、まあ、負けることが勝負の世界であるんで仕方ないけれどもなんかちょっと潔くないです男らしくないですとか。ものすごいこうファンの人がね、アンチに願返えるようなコメントとか、動きがすごい見られて。で、YouTube 自体のね、グッドボタンってこう、評価をするボタンとバッドボタンがあるんですけど、うん、なんかバットがね、3万近くついてたりとか、なかなかない状況なんですけど、そんなのが見受けられたので、なんとかなんかこう、波紋を呼ぶ試合でしたね。うん。ライジンとしてはね、初の、こう、工業初の兄弟チャンピオンというか、まあ大晦日に試合する朝倉海選手、弟の方も今バンタムのチャンピオンなんで、まあ今回ね、朝倉三来る選手が初代フェザー級チャンピオンになってれば、まあライジン初の兄弟二階級チャンピオンというか、うん、すごい話題性のある流れになる予定だったみたいなんですけど、うん、ちょっといろんな波紋を呼んだ試合でしたね。まあ、これでね、お兄ちゃんの方が負けて、ね、来月、12月の末に、埼玉スーパーアリーナで、ライジン26か、26回大会で、メインイベント朝倉海選手と、堀口教授選手が、まあ、タイトルマッチですね。現チャンピオンの弟、朝倉海選手のベルト、持ってるベルトに、まあ、最強の挑戦者として、堀口教授選手、元バンタム初代チャンピオンですね、が挑戦すると、楽しみですね。うん、なんかね、最近ちょこちょこライジンの話とか格闘技の話してるんですけど、うん、なんか唯一の趣味っていうか、デザインとかファッション、音楽とかのカルチャー以外で唯一好きなものかな、格闘技。うん、あんまりラジオでね、コテコテした裏話をしても、あれなんで、これ以上はちょっと言わないでおきますけど、最近ちょっと先週ね、ちょうど一週間前ぐらいの土曜日、うん、結構衝撃が走りましたね。で、またそれにね、乗っかって YouTuber の柴田っていうね、プロレスラー、レスラーか。ま、パチンコが好きなレスラーみたいな人がいるんですけど、その人もなんかこう、朝倉美久に対してね、煽り YouTube 動画を上げてたりして、なんかまあ全体がエンターテインメントみたいな流れになってましたけど、うーん、どうなんだろうね。なんか個人的には、単純にもう、あの、そのファンの人がコメントしてた通り、なんかこう、まあね、勝負の世界はどっちが勝ってどっちか負けるんで、まあ、純粋浅倉未来が一回負けてね、また挑戦するっていう流れも良かったんじゃないかなって思うんですけどね。うん、真相はちょっとわからないんですけど、ちょっとなんか浅倉未来選手らしからぬ、なんか動向と。で、その、またね、浅倉未来選手の YouTube のスタッフの方がね、こうカメラ撮影しながらこう、まあ、顔は見えないんですけど、コメントしたり、合,合図値を打ったりするんですけど、なんかそれがすごいこう、朝倉みくるイエスマンみたいな感じに見えていて、なんかそれもものすごい評判悪かったですね。まあ自分のクルーなんでね、自分のブレーンは自分にこう、ついてくる人をまあ置くのが当たり前なんで、まあそう見えるのは当たり前だと思うんですけど、まあそう思わせるような朝倉みくる選手のその、まあ発言っていうのもあって、で、それをまた擁護するような形で、取り巻きの方がコメントするんで、それがすごいこういやらしく見えたというか。うん。ちょっと、まあ、良くない波紋を読んだ試合というか。まあ、勝った方の斎藤選手より浅川三来選手の方がまた取り上げられちゃってみたいな。なんか勝っても負けてもそうなる感じだったのかなっていうような試合でしたね。うん。見た人いるかなそんな感じでね、最近見たメディアでは、個人的にあんまテレビとか見てないんで、まあライジン25が先週あったのと、あとなんか最近ね、個人的に話したいネタで言うと、まあ一人ラジオなんでね、僕の最近のおすすめとかを、まあ羅列していこうかなとは思ってるんですけど、あとそういう、まあ暇な時間というか、空いた時間寝る前とかに見てる動画コンテンツで、でね、YouTuber、僕が好きな、最近好きな YouTuber で、えっ、ー、とね、この YouTuber さん、大阪を拠点に活動されている3人組の YouTuber で、ジャックポットさんっていう YouTuber、皆さんご存知ですかね。えっ、ー、とね、登録者数が今見ると51万をちょっと切って、51万強ぐらいか、52万をちょっと切ってるぐらいの登録者数で、発動が今で2年弱ぐらいなのかなもうちょっとやってんのかなうんで、メンバーが、えっと、高知県出身のターボと、えっと、大阪アフ出身で、えっと、元、彼女、彼氏の関係な、シンリくんって男の人と、マナミンっていうこと、あとカメラマンにね、トモくんっていうのがいたりして、メンバーとして、正規メンバーとしてなんかあの、所属している会社が、あの、YouTuber の会社のキーっていう会社に所属してるんですけど、そこのホームページ見るとターボとシンリとマナミンしか載ってないんで、多分その3人が元々の立ち上げメンバーなのかな。うん。でもまあ YouTube 独特でカメラマンもどんどんこう表に出てくるような流れで今そのカメラマンのトモ君っていうのもよく動画に出てくる感じなんですけど、この YouTuber がね、うん、まあ、51万人ね、登録者数いるんで、うちのリスナーでね、このラジオを聞いている人でも見たことある人多いと思うんですけど、この人たち結構面白いですね。うん。なんか YouTube とか YouTuber って、こうみんないろんな好みがあると思うんですよ。うん。例えば僕それ以外に見てる YouTube で言うと、例えば大食い系のひたすらなんか大量の二郎系ラーメン食べる YouTuber とか、まあそういう大食い系。あとまあ個人的には見ないんですけどよく聞くのは例えば釣りの YouTube とか、あと料理の YouTube とか。まああとはそのねカップルチャンネルとかこう、いろいろこう面白いことをくだらないことやってるような YouTuber とか。まああとはもう芸能人系ですよね。芸能界の人ももう、まあ活動自粛になってた宮迫さんもやってるのも有名ですけど。うん。キングコングのね、あの、カジワラ、カジサックとか。ま、あユーチューバーで言うと、ヒカキンとか、ラファエル、ヒカルとか、結構有名な人いますけど、なんか結構ね、こう、まあ、あなんだろう、う人によって、こう、好みが分かれるというか、うん、なんかいろんなジャンルのユーチューバーがいると思うんですけど、このね、ジャックポットという3人組はね、結構、ま、あ初期からの動画を全部見たわけじゃないんであれなんですけど、結構、なんつうんだろうな、ドッキリ、仲間内のドッキリみたいなのがメインなのかな。で、ドッキリも結構破天荒なドッキリが多くて。うん。まあ、例えば、なんだろうな。最近見たやつで行くと、まあね、去年の年末ぐらいに上がってたやつで、なんか年末の休みを使ってメンバー3人それぞれね、海外に旅行行くことになりましたみたいな YouTube で、そのね、心理とマナミンがこう影で組んで、まあターボをね、海外旅行行けないようにしようみたいな。で、海外旅行出発の3日前とかに、ターボのね、パスポートをこう
0: 、も
1: うちょきちょきと破ってしまうとか
0: 。うん
1: 。で、まあ、なぜそんなことをするかって言と,うとパスポートって基本的に即日再発行とかできなくて、で、もちろんなんかその(笑)再発行ってなんか手順を踏んでもできないのかな。免許証とかと違って。で、パスポートはもう紛失したりしたらもうすべて新規発行で、まあ新規発行だと大体作ったことある人はわかると思うんですけど、大体1週間。短くても1週間から2週間ぐらいかかると。で、まあそれを3日前にもう刻んでゴミにしてしまって、結局海外旅行行けないとか。あんなのもう普通の感覚だとブチ切れちゃうだろうなと思うんですけど。うん。まあ、動画でもね、そのターボがブチ切れてるんですけど。まあ、この人ら面白いのがもうどこまでガチで怒ってて、どこまでこう、やらせじゃないけど、どこまでがエンターテインメントなのかがちょっとわかりにくいところが、ね、見ててわかんないぐらいなのがちょっと面白いなと思って。うん。結構見てますね、最近。寝る前見てる YouTube だとジャックポットかな。最近面白いっすね。皆さんどんな見てるんですかね、YouTube とか。なんかいろんな人にね、たまにラジオゲスト来てくれた人とか、まあ事務所に打ち合わせ来てくれた人と雑談したりしてると、まあ結構 YouTube の話でどんな動画見てるんですかみたいな
0: 。うん、
1: のが定型文的に出てくるんですけど、みんな結構変わっっていうかまあ、変わってるわけじゃなくて、それぞれの思考がね、違うんであれなんですけど、へそんなチャンネルあるんですね、とかっつって結構見たりして。んで、見て面白いやつもあれば、全然自分には突き刺さらないやつもやっぱりあって。うーん。やっぱりそれがこう、YouTuber っていうね、職業が、こうね、多様化して、うーん。そしてこう、関係人口というか、YouTuber をやる人が増えた理由の一つでもあるんだろうなとは思いますね。うーん。まあ個人的にね、ちょっとやってみたい気持ちもありますけど、うーん、なんか、やっぱり動画の編集って大変ですからね。でね、僕の地元にもね、後輩で一人 YouTube やってるチームがあって、えっと、共振チャンネルっていう YouTuber いるんですけど、共振チャンネルはね、えっと、社長が、まあ建設業をやってる、若いね、若社長の、好奇ってやつがやってる YouTube なんですけど、それもね結構破天荒系に近いコンセプトでやってますけど、まあたまにねリアルであって YouTube どうっつって話聞いてると、まあ結構大変なんですよ。つって裏側は、うん、まあ一人カメラマン専属で雇って、編集もその子がやって、みたいな。まあ本業やりながらとか、だと結構大変みたいですね、YouTube。うん、やらなくてよかったって思うんですけど、まあ僕、週一回のね、このラジオが限界っすね。まあラジオでもね、毎週出してるって言うと結構ね、すごいじゃんって言ってくれる人もたまにいるんですけど、うん。何でもね、本業以外で、うん、マネタイズもしてなくて、毎週出すというか、決まったタームで出していくっていうのは結構やっぱり、労力と、まあ時間ももちろんかかりますし
0: 、うん、
1: 大変だなって思いながらね、まあ自分が好きで始めたんで、まあ一周なんとなく楽しみながらやってるんですけど。まあなんでね、聞いてくれてるリスナーの方がいるっていうだけでこうね、すごい励みに最近なってますんで。また引き続きお願いしますって感じなんですけど。はい。あとね、最近面白いなと思った話、2、3個話そうかなと思うんですけど、最近ちょっと知ったことでまた全然違う話なんですけど、まあこのラジオでも何回か取り上げたことある、マクドナルド。みんな大好き、マクドナルド。あるじゃないですか。で、なんかその、うちのお客さんでその、マクドナルドでアルバイトしたことある、あるんだったかな違う、お客さんじゃない、お客さんの娘さんかな娘さんが今、マクドナルドでアルバイトしてるんだったかなうん。で、なんかその話を間接的に聞く機会があって、聞いてて、で、僕すごい、あの、いつもマクドナルドを買うときに疑問なことがあって、あの、マクドナルドのチキンナゲットあるじゃないですか。で、僕チキンナゲット好きなんですけど、で、チキンナゲットってデフォルトのソースがまあ2種類選べるんですけど、まあ皆さんご存知、バーベキューソースとマスタードソースの2種類があるじゃないですか。で、今チキンナゲットのバリエーションが5個と15個の2種類になってんのかな ?10 個ってやつあったかな確か5個と15個の2種類になっていて、えっと、店頭で購入すると5個を注文。ま、いつもドライブスルーで、車社会の地元なんで車でドライブスルーで注文すると、で、5個でチキン投げてくださいって言うと、ソース、バーベキューかマスタードどちらになさいますかって聞かれるんですよ。で、えっと、その聞き方だとどっちか1つ選んでくださいっていうようなニュアンスに聞こえるんですけど、ま、実際ね、無料で2つまで選べるんで、いつも僕はバーベキューとマスタード1個ずつくださいって言うと、まあ普通に、まあそれ2個もらえるっていう感じで。で、あと15個注文すると、まあソース3つまで選んでくださいっていうのは話になって、まああの、チキンナゲットも期間限定のソースとかがたまに出ていて、まあそれが2種類追加されてたりするんで、だいたい4種類の中からなんか3つを選びくださいみたいなことが多くて。うん。でもね、それも、三つと言われて聞かれるんですけど、四つまで頼めるんですよ。それがね、なんかこう、腑に落ちなくて。まあ普通の人は気にならないのかもしれないけど、なんか四つまでいけるんだったらとか、まあ5個の時二つまでいけるんだったら、ソース二つまでお選びくださいって言ってくれたらいいじゃないですか。だからこれはマクドナルド側のこの、なんて言うんだろうな、マニュアルっていうか、うん、決まりとしてはソースつけれるけど、まあ、経費削減というか。うん。で、そういうようなマニュアルがあるのかなってずっと思ってたんですよ。で、最近そのマクドナルドで働いてる娘さんの子に聞いてみたら、なんか僕の考えは間違ってるらしくて、なんていうんですかね、5個のチキンナゲットを買った時は、えっと、5個のチキンナゲットには1つソースがつくと。で、僕が2つつつけれると思ってたもう1つっていうのは、別にチキンナゲットを頼まなくてももらえるソースらしいんですよ。知ってましたこれ知ってるのかなみんな。だから極端な話を言うと、まあ、単品でハンバーガーを1個頼んでもマスタードソースとかバーベキューソースとかもらえるらしいんですよね。これってみんな知ってんのかなと思って
0: 。うん
1: 。だからそのチキンナゲット15個頼んだ時もソース3つまでで、つまでもらえるって僕が思ってるその4つ目っていうのは、ま、注文し、1つの注文に対して、ま、最大もらえるおまけの1個っていうのが追加されてるっていうな、感じらしいんすよね。うん。だから普通のね、例えばテリヤキマックバーガーセットを注文しても、例えばポテトをね、マスタードソースにディップして食べたいっていうとは、マスタードソース1個は無料でもらえるらしいです。これみんな知ってますかねうんなんか、ケチャップをもらえるっていうのはね、なんとなく知ってるかもしれないんですけど、だからケチャップもその扱いなのかなケチャップもらっちゃうと、ナゲットソース5個の場合2つとかもらえないのかもしれないですね。うーん。ま、あそんな真剣にね、語る話でも何でもないんですけど、なんかそういうね、ちょっと業界の裏側的な話をね、まあそういうところにスポットを当てていつもラジオ配信してるんで、そういうネタちょっと好きなんですよ、個人的に。うーん。で、なかなかこう、マクドナルドで働いてる現役の人にガチで話聞くことなんてないんで、でね、その流れでついでになんかこう、まあ、裏技的な、マクドナルドの裏技みたいな、教えてくださいみたいな話をして
0: 、うん。
1: なんかね、皆さんがこうイメージしやすいのは、例えば、ハンバーガーのピクルス抜きとか、ハンバーガーのケチャップ抜きとか
0: 、うん
1: 。あとなんかね、チーズバーガーのチーズ抜きとかもあるらしくて、うん。なんかいろんなこうオプションがあるんですけど、なんか僕がね、聞いて一番びっくりして、こういうのありますよって言われたのが、個人的には食べないんですけど、フィレオフィッシュのトマトトッピングっていうのができるらしくて。うん。なんか結構こうね、フィレオフィッシュとトマトってどうなんだろうと思って、まあ普段フィレオフィッシュすら食べないんであれですけど、なんかそれが結構、なんかそのトッピング系で一番こう、斬新だなって働いてて思いましたっていう話を聞きましたね。うん。で、あとはその、例えば、ハンバーガーとかってね、ケチャップとピクルスが入って、で、バンズにこう、お肉挟まってるみたいなシンプルなもんなんですけど、例えばそれにこう、なんていうの、トマトを入れたりとか、なんていうの、照り焼きに入ってる、ま、あの、マヨネーズソース入れたりとか、そんなもんできるのって話を聞いたら、なんかそれは、もうそうなると、こう、マクドナルドのハンバーガーとしてのブランドイメージ的な味が損なわれるんで、そういうソースをこれに変えるとか、そういうのは基本的には対応不可になってるらしいですね
0: 。うん
1: 。なんかフィレオフィッシュのトマト入りもかなり変わりそうだけどなとか思ったんですけど、なんかそういう暗黙のルールというか、いろいろあるみたいで。で、なんか店舗によってはひょっとしたらやってないかもしれないけど、基本はマニュアルに載ってるレベルの話なんで、どこのマックでもできると思いますって言ってたんで、まあもしね、なんかフィレオフィッシュ好きな人でトマトも入れて美味しそうって思う人は、フィレオフィッシュのトマトトッピング試してほしいですね。うーん。個人的にはフィレオフィッシュ好きじゃないんで、あのた、試さないですけど。うーん。で、あと、ちょっとさっきちらっと流したんですけど、チーズバーガーのチーズ抜きっていうのができますよって話聞いて、いや、それだったらチーズバーガー頼まなくてよくないとか、いう話をしたんですけど、まあ、要はあの、なんて言うんだろうな、Mac でもあの、アプリ、携帯アプリのクーポンとかあるじゃないですか。うん。で、ああいうもので、例えばダブルチーズバーガーセットとかが安くなってると。まあ、そういうもののチーズ抜きにして、それをダブルバーガーにする。っってていいいううことがでできるっていうニュアンスらしいですね、うん、なるほどなと思ったんですけどなんかそれ本末転倒だなとか思ってクーポンで安くしてるのにハンバーガーのね価値下げるのもちょっとおかしい話だなとか思って聞いてましたけど、うん、個人的にはフィレオフィッシュのトマトトッピングかなり気になったんで、うん、もし好きな人いたら一回やってみてほしいですねはいあとね最近僕がちょっとね気になったことがあってあの、皆さんもね、当たり前に使ってるサービスだと思うんですけど、まあ、Amazon あるじゃないですか。<笑>まあ、あ最近だとね、動画配信で Amazon プライムってかなり皆さん、うん、サブスク系で使ってる人も多いと思うし、まあ、通常の Amazon プライムとして契約して、まあ、即達扱いみたいなサービスは使っておられる方かなり多いんじゃないかなと思うんですけど、Amazon のね、機能で、Amazon 欲しいものリストっていうのを作ったことありますかね、皆さん。まあかなり前からある機能なんで2014年15年ぐらいからあるのかな。うん。まあだから Amazon でこうね、購入したいものをまあリスト化して保管しておくようなサービスなんですけど、これ僕は全然使ったことがなくて、でね、最近その Amazon 欲しいものリストっていうものをこう公開することによって、それを第三者がまあ閲覧できて、で第三者が自分の Amazon アカウントからその特定の人の欲しいものリストのものを購入して、要はプレゼントすることができる。っていうことを使った、なんて言うんだろうな。まあこれ何で知ったかっていうと、なんかそのよくある、まあツイッターがやってるツイキャスキャ、要はブロードキャスティングサービスですよね。動画配信サービスとか、まあ僕今ポッドキャストこういう配信で、収録配信でやってますけど、まあこういうポッドキャスト系のこうリアルタイム配信サービス、とか、まあ、どっちかと,と10代、20代ぐらいのこうメインターゲットにした、まあ、動画系だとツイ,ツイキャスとか、まあ、有名なところで17ライブとか、まあ、ああいうようなサービスをやってる10代、20代の子たちが、まあ、20代とかでも、例えば大学生とかでね、お金がないような子でも、ま、アマゾン見てて欲しいものをね、こうリスト化して公開して、で、その公開する、その、要は URL アドレスを、自分のその、なんていうのかな、例えば17ライブやってる子だと、17ライブ用の Twitter アカウントとか各種 SNS アカウントのプロフィールにこうリンクを貼っておいて、要は番組でなんかこう、もうすぐ誕生日なんですよとかいう配信をして、まあね、なんか欲しいものあるのみたいな感じで、あの、一応 Amazon の欲しいものリスト公開してるんでよかったらみたいなのを嫌みなくこうね、貢がせるというか<笑>、なんかそういう使い方をしてる10代20代の子がめちゃくちゃ多いっていうかもうデフォルトになってるらしくて、まあね、僕みたいな30半ばの人はなかなかそんなサービス使ったことなかったんですけど、まあ合理的なサービスだとは思うんですけどね。うん。なんかこうプレゼントに熱量がこもらないなっていうことで、なんか僕がこうとっさに思ったのは、なん、なんつーんだろうな。キャバ嬢に貢ぐお客さんみたいな。うん、キャバ嬢がこう、なんつーんだろうな。ブランド物ばっか買ってもらってすぐ質屋入れるみたいな。そのなんか、プレゼントのこう、気持ちと温度感というか、うん、なんかありがたみみたいなところが、こう、薄いようなところがすごい類似してるなっていう感覚があって、うん、まあね、まあ欲しくもないブランドバッグをもらってしち入れるのではちょっと違うのかもしれないですけど、まあその欲しいものリストっていうものを公開しておいて、で、まあアマゾン側ももちろんいろんなサービスとしての対策はあって、まあ同じ人に複数のアカウントから欲しいもの、例えば、なんだろうな、このバックパック、リュックが欲しいって公開していて、例えば、えっと僕がこう、その配信者の人のアカウントからアマゾン欲しいものリストに飛んで、その子に送るってなると、まあもちろん送れるんですけど、僕以外の人が2個目以上送ろうとすると、まあ別のアカウントの人がすでに送った商品です、みたいな。要はその欲しいものリストで一回送られてもリストからは自分で消さないと消えないらしいんですよね。うん。で、まあ、それでね、複数もらったりすると、それをまたすぐメルカリに売ったりとか。うん、まあ欲しくないものを欲しいものリストに入れておいて、まあそれがね、ファンの人から届いたら、即メルカリに入れるとか。なんかね、物から現金円に変換する流れがすごいこう、現代っぽいっていうか、うーわー、みんなこんなすれたことやってんだと思って、最近ちょっとすごい衝撃受けたんですけど、使ったことありますかねで、なんかその、欲しいものリストを公開するっていう行為に対して、うん、なんかすごい合理的だなって思う反面、例えば僕がね、カルチャーポッツ F の密の欲しいものリストって公開するとするじゃないですか。で、サービスとしては、例えばリスナーの某、あ某リスナーっていうか、誰か、リスナーの誰かが、そのリストにアクセスをして、で、僕が欲しい、例えばマイクの設備を強化したいです、みたいな、サポートしてください、みたいなな感じで、そのリスト公開して、じゃあ、もうヘビーリスナーなんで、あの、マイク協賛します、みたいな感じで、欲しいものリストからポチるじゃないですか。で、ポチると、えっと、僕の、要は届け先っていうのは僕のアカウントから欲しいものリストが作られてるんで、アマゾン側はもちろん、えっと、僕の送り先は認識してますし、買う側は自分のアマゾンアカウントからそう覗きに行って、自分のアカウントで決済するんで、決済自体は自分のアカウントの、例えばカードとか、まあそういうような登録住所からものが送られてっていう感じらしいんですよ。でそのの送送っった先っていうはりにだからメルカリもそうでなんかこう相手の住所お互いの住所に匿名性が出るようなサービスになってるらしくてで確か送り送って送り主は分かるのかなうんだから誰かが僕にその例えばマイクをポチってくれると僕のところには物は届くんですけど、えっと、その届き先っていうのはアマゾンが自動でこうやっていてで、届いたものに書いてある伝票には、送り主さんの名前だけは書いてると。だから届いた僕はリスナーの、例えば何々家の何々さんがこのマイク送ってくれたんだなっていうのが分かるというサービスらしいですね。なんかそんなので、なんか一般のね、人がもらうっていうか、例えば僕が欲しいものリストを公開してて、うん、友達ね、つもうすぐ誕生日だねやつ何欲しいのって言って、ライン(笑)してる時に Amazon 欲しいものリストのリンクを送るみたいな。なんかそれってやばくないと思って。なんだろうなすごい、まあもちろん欲しいものなんでしょうけど、なんだろう。欲しいものってやっぱり、なんか年代的な考え方が古いのか、例えばこのスニーカーが欲しい、プレミア、プレミアついて5万円するってなって、それでも欲しかったらお金貯めて5万円で買うじゃないですか。でも、アマゾン欲しいものリストに入れておくだけで、うん、その5万円が高い安いかもわかんないけど、そのこう、相手に対して好意があったりとか、ファンであったりとかっていう人がポチってするだけで、僕に5万円のそのスニーカーが届いてしまう、うん。なんかありがたみがないんじゃないかなっていうか、うんまあ、届く商品は一緒で、商品に罪はないし、うん、誰が買ったエアマックスでもかっこいいエアマックスはか,かっこいいエアマックスなんで、もちろん自分でね、リスト化したものだし、マイサイズのものが届くし、うん、そこを割り切ってやれれば一緒なんだろうけど、そうなってくると、もともとのその配信サービスとか、それに連動させている人っていうのはもうすごい金の亡者みたいな感じになりそうだなって思ったんですよね。うん。なんかね、世間一般では結構当たり前のサービスになってるらしくて、僕がただ知らなかっただけで、聞いてるリスナーの人は当たり前に知ってるかもしれないんですけど、このなんか Amazon 欲しいものリストっていうものを公開するっていう若い子が多いっていう現状にすごいこう、うん、派てなマーク、クエスチョンマークがつきましたね。それ知った時に。うん。なんか嫌じゃないですか。例えばこうね、例えばね、息子さん、娘さんでこう思春期、中学生、高校生の息子さん、娘さんがいらっしゃる親御さんが例えばこれ聞いていただいてたとして、ね、自分の子供にも、早い子だとみんな iPhone とか持ってると思うんですけど、が、学校から終わって夜中、家で自分の部屋も持ってて、何してるのか知らずに、その子がこう、寝る前にこう、ウェブ配信をしてて、で、自分が、こう、欲しいものとかを、自分のその配信用の Twitter アカウントに、こう、間接的にまたリンクを貼って、で、リスナー人がその Amazon 飛んで、で、その自分の息子さん、娘さんに、例えば高額の商品をこう、ね、好意を持って送りつけたりする。送りつけるって言い方変ですけど、送ったりできるサービスがあるっていうことに対して、こう、なんかこう、僕は、な、言い方悪いですけど、気持ち悪さを覚えたんですよね。うん。ま、合理的で、うん、いいなとも思ったし、なんかそれを見てね、あの、欲しいんだと思って、リアルに会える距離の友達とかが、誕生日とかに、ま、欲しいものリストを見て、プレゼントを手渡しする。とかなら、なんとなくまだ、うん、なんか情報のね、検索ツールの一つとしてはいいのかなとか、収集ツールの一つとして使う分にはまだ現実的かなと思ったんですけど、ちょっと個人的に、うーん、なんとも言えん話やなと思いましたね。うん、使ってる人いますかね。まあでもね、そういう、さっき途中で言いましたけど、ポッドキャストのね、例えば、リスナーの人をこうね、サポーターみたいな、サポーターズみたいな感じで考えたときに、例えばなんだろう、うちのポッドキャストの音質が悪いとか、マイク変えてほしいとか、なんかもっとこう、なんだろう、うん、なんだろうな。なんかあるかな。わかんないけどな<笑>。うん、現金送るんではなくて、なんか間接的に応援したいみたいになったときに、そういうのを公開するとかもいいのかな。うん、わかんないんですけど、なんかそれをね、聞いてなんかすごい違和感が最近ありましたね。うん
0: 、
1: 聞いてね、共感してくれる人がいるとあれですけど、まあそんなの当たり前でしょって思う世代の人が、うん、いるんだなと思いました。10代、20代ってね、もう僕の一回り以上余裕で下の子たちっていうのは、まあそういうこう、なんて言うんだろうな、生活的な価値観、うん、であり、であるとか、ものの対価とか、うん、カルチャーに対しての接し方っていうのが、すごいこう、ある種僕らから見るとライトではあるんですけど、その子たちからするとそれがまあリアルっていうか、うん、それがデフォルトの世代なのかな、うん。サブスク元年みたいな世代なんですかね。わかんないですけど、うん、ちょっとそれが衝撃で、最近かなり気になりましたね。うん (笑)。なんか、おっさんのラジオみたいだけどね。でもなんか嫌な感じしたんだよな。それなんでだろうわかんないっすけど。うん。はい。あとね、最近なんかあったかな。ま、直近の話でいくと、昨日、えと、もう日付変わって月曜日になってるから、おとといか、土曜日の夜、28日の土曜日の夜に、ま、仕事をね、ちょっとちょっと調整して、久々に夜オフの時間を作って、ま、オフっていうか半分仕事だったんですけど、うん、ちょっと県内の、あの、とある方に人の紹介で会いに行く機会があって、で、その紹介してくれた人も、ま、僕の10年来ぐらい、11、2年前ぐらいに一緒に遊んでた。ま、昔、一緒に DJ してたクルーの子なんですけど、うん、だから20代前半に一緒に遊んでたやつかな。からまあ紹介したいやついるんだよねって言って紹介、人を紹介されて、まあその人と一緒に飯食ったりしたりとか、まあ何人か来てくれて全員初対面だって飯食ってたようなのことがあったんですけど、まあなんかコロナ禍もあってね、なかなか市内をまでるようなこともなくて、打ち合わせでも大人数で会うようなことはなかったんで、まあ結構ね、クローズなところであったんですけど、うん、久々にこう、まあ地元ローカル的な人ではなくて、まあ違うエリア、まあ同じ県内でも違うエリアで活躍してるトップを走りきってる人たちに会うっていうのがすごい刺激になった一夜で、うん。まあ全員ね、名刺交換したりとかして、まあ話してると結構ね、意外な共通点あったりする人も多かったりとか、うん。で、一番びっくりしたのがね、なんかその飯食ってて、まあずっと一緒に飯途中でイコールして飯食ってた。僕の隣に座ってた僕の二つ上ぐらいのね、ビートメーカーの人がいたんですけど、で、ビートメーカーの人はもうご結婚されてて、で、話聞いてて、で、まあ結構夜も深くなって、まあ奥様迎えに来られたんですよ。うん。で、奥さんファーって入ってきて、はじめましてって言われたんですけど、んってなって、顔見て。で、なんかそのご飯食べてる間にその奥様の名前がこう、結構会話に出たりしていって。まあ、その時は何も気にせず聞くじゃないですか。よくある名前なんで。でも奥さん実際にお店に迎えに来、まあ深夜ですけど、朝方迎えに来て、パって顔を見たら、えってなって、奥さんも、要は十何年前に僕らが DJ してる時にお客さんで来てくれてた女の子だったんですよ。で、なんかその子すごい印象的で、なんか僕もめちゃくちゃ覚えててなんか記憶力めちゃくちゃ悪いんですけど当時遊んでたお客さんの中でもかなりこう個性的でなんつうんだろうななんで覚えてたのか分かんないけど結構テンションも高い子だったしなんかいつも一人で来たりとか、まあ、友達とも来てたけど一人でもクラブ来てたりしてうんクラブでしか会わない女友達っていうかクラブ友達みたいな子だったんですけどまさかその子が、まあ、僕の隣でずっと喋ってた。ニコエのセビートメーカーの人の奥さんで。マジかよみたいな。いやー、100年ぶりだねみたいなこと言われて。いやー、なんかその再会がね、結構、まあ新しい人とね、いろんな刺激的な話できたのはもちろん良かったんですけど、最後の最後帰る前にね、うん、昔十何年前に一緒にクラブで踊ってた女友達がね、パッて来たのが、しかも予期せぬタイミングでね。まあそれが、その子がその奥さんって知ってて、迎えに来るんだったらね、あーっつって久しぶりで終わるんですけど、久々に人にパッと会って、ぶち上がりましたね。うん。そんでまたね、12月、まあその福井県でも冷北っていう北の方のエリアの人たちと遊んでたんですけど、12月の福井の忘年会とかおいでやーみたいな感じで、めちゃくちゃね、福井の方ってなまってて、福井弁なんですけど、みつくん、ひって久しぶりやがーみたいな感じで。<笑>ディスってないっすよ、霊北の人。いや、すげえ、福井弁がね、久々で。もうね、結構長い間、とある焼肉屋さんで食事させていただいてたんですけど、閉店後ももう3、4時間過ぎて、オーナーさんもね、飲まれてて一緒に。うん、僕も一緒に喋ってたんですけど。うん、めちゃくちゃ楽しかったんですけど、ずーっとね、5、6時間ぐらい、全員福井弁の空間にいたんで、なんか、福井弁映っちゃってましたね
0: 。
1: うん。昔遊んでた時はやっぱ福井の人と遊ぶ時は福井弁がなんかね、映ってっていうか自然とそのイントネーションを喋ってる時に映ったりしてたのを思い出して、うん。気づいたらちょっと福井弁っぽくなってましたね。まあ僕が住んでる鶴ヶ市ってとかどちらかというとね、隣がもうすぐ滋賀県との県境があったりとかして、どちらかというとみんな関西鉛よりの、うん。言葉っていうか、まあ、独特な鶴ヶ弁みたいなのもあるんですけど、うん、その中でも僕はちょっとなんか特殊らしくて、なんか標準語ではないつもりなんですけど、標準語っぽいって言われるんですけどね。うん、久々にこう、霊北の福井の友達に会えて、まあ、この番組に出てた、何回か前のエピソードに出た、慶州とかもね、うん、福井の昔のクラブで遊んでた友達なんですけど、なんかその昔、バカみたいにテキのラノで遊んでたクラブ界隈の友達がこの10年以上の時を経て、まあ、仕事で絡んだりとか、またこうね、お互い成長してるんで、一緒に何かこう、なんて言うんだろうな、仕事をするような関係になるっていうことが想像できていなくて
0: 、うーん
1: 。まあなんかその最近ね、気になってる東京とかね、のクラブシーンでヒップホップとかを見てると、まあ、例えば、こう、キャンディータウンとか、まあ、あの辺とかでも、全員中学の連れで、みたいなインタビューを見たりとかするんで、あ、やっぱ、そういうところって昔から繋がってて、やっぱシーンがしっかりこう、ね、繋がってて、それがたまたま都会だから、あえて今活躍してるところがみんな繋がってんのかなとか、勝手になんか羨ましい気持ちでいたんですけど、うん、よくよく考えたら、福井のね、ローカルシーンでも、しっかり、若い時馬鹿した友達っていうのが、めちゃくちゃす(笑)ごい人になってたりとかして、うん。なんか、東大元暮らしっていうか、うん、なんか自分のか、友達とかそういうのももうちょっとこう、うん、捨てたもんじゃないやっていう方はすげえ上からだけど、なんか関係性でもおもろい人多いんだなと思って、うん、なんか改めて思った夜でしたね。うん。ま、この場を借りてね、一緒に遊んでいただいた皆さん、ありがとうございました。なんかね、もう年商何百億みたいな社長とかも、なってた人とかもいて、ちょっとすごいなと思いましたね。うーん、すんげーなんかこうポルシェで来てましたけどね。いや、なんか時が経つっていうか時間ってすごいなと思いました。うーん、だし昔一緒にね、手放しでね、何のしがらみもなく遊んだ友達とか、酒飲んだ友達っていうのがこんなにこう気持ちいい、大人になってから気持ちいい関係になるとは、思わなかったんですげえなんか原点回帰っていうか
0: 、うん
1: 。なんか最近ね、ちょうど仕事でもバックトゥーベーシックを掲げるような、あのデザインコンセプトをしたお客様もいらっしゃって、すごい自分の中でこのバックトゥーベーシック原点回帰みたいなのがすごいタイムリーなキーワードになっていて、うん。あ、やっぱり原点回帰っていうか、うん、なんか先っぽ、ね、先端を走り、抜けていって、どんどん先に進んでいくのもいいんですけど、まあ自分のね、ネットワークとか、身の振り方とか、自分のこう、初期衝動となっているような、自分のこう、歴史っていうのも、自分でね、ちょっと立ち止まって客観視するのも大事だな、と、改めて思いましたね。最近ちょっとお酒飲むのとかどうだろうな、とか思ってたけど、うん、まあちょっとこないだあんま飲めなかったんですけど、うん、久々にこいつらと飲みたいな、とか、純粋に思いましたね。うん。次はお酒飲みながら遊びたいっすね。はい。まあそんな感じでね、まあ少ないエピソードなんですけど、いろいろ喋っては来たんですけど、まあ最後にね、僕のおすすめコンテンツちょっと一個言おうかな。じゃあ。最近ね、ちょっと気になってる、うん、アーティストじゃないんですけど、まあ仕事中にね、いろいろその普段ポッドキャストを聞いてるっていうような話とかはしてたと思うんですけど、まあ、それとは一緒で、まあ、音楽聴いてる時間っていうのも,ものすごくあって、うん、特にこう、なんだろうな、D、ネットに公開されてるような DJ ミックス、うん、まあ、ノンストップで曲が繋がってるような DJ ミックスを聴いたりすることが多いんですけど、最近ね、ずっと、まあ、音楽っていうと、このラジオのビートもやってくれてる、グリーンアサシンダラ君のビートをずっと聴いて仕事するのが結構デフォルトだったんですけど、なんか久々に気になったミックスがあったんで聞いてみたんですけど、それがね、東京のね、まあ、とあるパーティーの、まあ、なんて言うんだろうな、告知用のミックスだったんですけど、そのパーティーっていうのが、えっと、岡本図っていうバンド、皆さん知ってますかね岡本図のレイジ君がやってる、ヤギっていうパーティー。で、まあ、ネットに載ってる名義としては、ヤギボーイっていう名義で、やってるパーティーのミックスで、約3時間20分ぐらいのミックスなんですけど、うん、それのタイトルがね、ヤギボーイ DJ's Magical Mega Mix v o l 1っていうのが、えっと、DJ ミックスとかね、あの、上がってるミックスクラウドっていうところにありまして、それをね、結構最近聞いてるんですけど、その DJ ミックスがめちゃくちゃいいんですよね。うん、3時間20分あって、で、DJ が5人ぐらいだったかな。うん。まあ、最初がね、あの、スプリームとかのね、コラボしたりとか、v ロンとかでコラボしたのが、まあ、記憶に新しい、あのー、今、10代くらいかな。20代くらいの純稲川っていうね、イラストレーターの子とか、あとさっき言った、岡本津のレイジくんとか、あとは東京でやってるパーティーね、東京ビタミンの DJ の人とか、東京でやってる同じくパーティーの CYK とか、あとまあそのイベント名になってるヤギボーイのボーイっていうところが、まあ東京にある洋服屋さんボーイっていうところのまあスタッフの方がやってたりとかで5人ぐらいが、まあいろんなジャンルのミックスをこう続けてやってるんですけど、特にね、個人的にぶち刺さったのは、純稲川ががやってる DJ ミックス50分ぐらい、前半50分ぐらいなんですけど、うん、まあ若いのはわかるし、うん、自分にないちょっとまあ、あのイラストレーターでもちょっとオタクカルチャーをストリートとね、あの交わせたこうパイオニアの一人の男の子がやってる DJ ミックスなんですけど、純稲川のね、ちょっとアニソンとかも入ってて、で、一曲目がね、僕らの世代だと真ん中だと思うんですけど、マットカプセルマーケッツから始まるんですよ。うん。で、なんか聞いたことあるなと思いながら、めちゃめちゃクイックにつないでいくミックスなんで、全然わかんなくて思い出せなくて。うん。で、なんか、シャーザムとかして、何の曲だったっけなとか思って聞いてたらマットで、懐かしいと思って。でもなんで10代後半、20代前半の子はマット聞いてんだろうって思うと、うん、よくよく考えるとやっぱり、ね、さっき途中でも言いましたけど、サブスク元年的なね。だサブスクがもデフォルトな子たちがもう、10代後半、20代になってるような時代なんですよね。うん、だから、なんだろうな、新しいからとか古いからとか関係なく、うん、iPhone 一つで全部再生できるような環境が手元にあって、まあ、純粋にその音楽としていい悪いっていう判断が、うん、いろんな曲に対してできる環境っていうか、うん、もちろんね、例えば Spotify とか、まあいろいろ Apple Music とかでね、最新のヒット曲とかとランキングでも出るんですけど、まあ、マットとか僕らが高校生、中学生ぐらいに流行ってたじゃないですか。うん。だからその2000年代とかの曲も、まあ、iPhone 一つで検索できて、再生できて、うん。で、それで DJ プレイができてっていう時代で、すげえかっこいいかったっすね、順位長アドミックス。多分刺さる人いるんじゃないかなぁ。まあ、最近ずっとジャパニーズのヒップホップばっか聴いてたんで、逆に超フレッシュな感じがして、うん。まあ実際東京でね、先端走ってるそのヤギボーイってパーティーの、まあね、最先端の DJ、いろんなパーティーの人たちが DJ で集まってるんですけど、まあ実際最先端のパーティーで流れてるような音源なんですけど、うーん、ヤギボーイのね、順位長のミックスやばかったっすね。うーん、ちょっと気になる人はね、何で原作者出るかな。なんか一番僕簡単なアクセスの方法としては、インスタグラムで、えっと、岡本図のレイジ君、のオフィシャルアカウントを見てもらって、確か岡本ズレイジだったかな確かそんなアカウント名で。の、プロフィールのところに、なんかそこの、ヤギボーイのね、ミックスへのリンクが貼ってあったんで、なんかそっからチェックしてもらえると聞けると思うんですけど、あれはもうね、ぶち上がりますね。大音量で聞くと。ぶっ飛びそうだった、久しぶりに。うん。これはぜひね、音楽好きの友達とか、リスナーの人がいたらぜひ聞いてほしいですね。はい。まあそれがね、僕の最近の、まあ音楽的なおすすめコンテンツですかね。はい。ずっとヒップホップばっか聞いたんで、ほんと新鮮でしたね。あのアニソンとか、うん、が、こうジャンルレスになんかクイックに繋がれていく感じ。結構喰らいました、久々に。うん、すごい、なんて言うんだろうな、新鮮な刺激をありがとうございましたって感じですね。はい。じゃあね、最後にね、先週からちょっと試験的に始めてみて来なかったらダメだなとか思ってたんですけど、お便りコーナー、今週ですね。できないだろうなと思ってたんですけどね、ありがたいことにね、数件、超物好きのリスナーの方からね、DM いただきましたよ。うん。で、先週も言ってたそのね、ツイッターのね、アカウントできたんで、ぜひフォローしてくださいね、リスナーの人。アットマークカルチャーポッツ FM っていうアカウントでツイッターありますんで、そちらでもね、ぜひ、番組後半でも言いますけど、フィードバックとか感想、ぜひお待ちしてますんで、はい。お便りとかもそっち飛ばしていただければと思います。はい。ということで、今週のお便りコーナーちょっと紹介します。でね、これからね、今ちょっとカルチャーポッツ FM のね、まあ前 T シャツ作ったりとかっていうグッズは作ったな、アナウンスしてたんですけど、まあね、お便り送ってくれた人とかにお礼としてね、ポッドキャスト返礼品みたいなね、わけわからない名目で。これからステッカーかなんか送ろうかなと思って、今ステッカー作ってるんで、うん、お便り送ってくれた人にはね、ステッカー何種類か作ってね、うん、1回送ってくれた人とかね、10回送ってくれた人とか、まあ、このね、なんつうんだろうな。なんつうんだっけ、そういうラジオの。ラジオ職人、なんて言うんだっけ、手紙職人だったっけ。<笑>なんかあるじゃないですか。なんか DM くれた数に応じて送るもの変えたりとかして。やってみようかなと思うんで、何でもいいんでね、なんか感想とか、うん、なんかお便りいただいたら、ステッカーとかこれからちょっとずつ送っていきたいなと思うんで、はい、またみんな、感想とか送ってもらえると、また番組の励みにもなりますんで、お願いします。ってことで、前置き長くなりましたけど、今週のお便りコーナーですね。ラジオネームが、焼肉はハラミだろ、さん、<笑>ですね<笑>。焼肉ハラミうまいですね。いつも楽しく聞かせていただいております。カルチャーポッツ FM はいろいろなゲストの人のお話も面白いですし、みつさんの一人収録もいろいろな話題が出てきて、また切り口も独特なので聞いていて楽しいです。以前の放送で毎年みつさんがファッションのテーマなどを決めてお洋服など買い物をされていると話されていましたが、今年の冬はどのようなものを購入しようと思っていますかまた最近何か購入したおすすめのファッションアイテムなどあれば、ぜひ教えてください。うん、僕のファッション気になりますかね<笑>なんかあんのかな需要こんなの。うん、焼肉はハラミダロさんには響くのかもしれないですけどね。えーとね、今年の冬か。今年の冬用にね、今買おうと思ってるものとか、チェックしてるもので言うと、まあ、ブランドとかいろいろありますし、特にこだわってはないんですけど、うん、やっぱ気になってるのは最近セットアップ、うん、が去年ぐらいからずっと気になっていて、うん、去年はね、そうですね、ワッフル地のセットアップを、去年買ったセットアップはサノバチーズっていうブランドですね。サン・オブ・ワーチーズとかな。っていうブランド、サノバチーズっていうブランドのセットアップ買いましたし、で、ちょっと今年ナイロン素材とかみたいな、やっけっぽいセットアップとか、うん、を着て中に、うん、なんか100年ぶりぐらいにこの間パーカーをね、買ったんで、パーカー着たりとかして、なんかちょっとストリート感あるドカタさんみたいな謎なファッションとかしたいなとか思ってて、最近ちょっとそういうセットアップで売ってるような商品を探してますね。最近チェックしたやつだと、例えば、まあベタなんですけど、あの、ナイキがずっとクリアランスセールネットでやってるんで、ナイキのクリアランスとか、なんかみんなナイキなんてって思ってるかもしれないですけど、ナイキめちゃくちゃアパレルとかもかっこよくて、うん。で、ナイキのね、オフィシャルストアとかなかなか行く機会みんなないだろうと思うし、僕もないんですけど、まあ、ネットかなりアパレルとか充実していて、どうしてもスニーカーとかね、ピックアップされがちなんですけど、ナイキのアパレルとか、ハイテク素材だし、軽そうだし、デザインかっこいいし、うん。てか、ナイキってわかんないようなもんも多くて、うん。なんかサイジングがちょっとまだわかんないで今、カートンに入れたまま悩んでるんですけど、ナイキのセットアップとかかなりいけてますね。うん。で、さっき話にも出した、あの、土曜日に一緒だった、僕の二つ上のね、初めて会うビートメーカーの人も、ナイキのセットアップ着てて、めちゃくちゃかっこいいっすねっていう話をしてて、うん、セットアップだよね、みたいな。<笑>なんかね、僕の周りの、まあ、グリーンアサシンダラークもそうなんだけど、なんかすげえセットアップ好きなイメージがあって、なんかビートメーカーってセットアップ好きなんですかみたいな<笑>。なんかそんなことをこう話してましたけどね。うん。でもセットアップかっこいいですよね。し、なんか単に言い方ですけど簡単に手軽におしゃれに見えちゃうし、うん。着慣れない人からするとちょっとジャージ感あったりすんのかないナイロン系のセットアップとかだと。うん。でもなんかね、かっこいいし、手軽だし、いいかなと思ってますね。うん。あとなんか最近買ったものとかあったかな最近ね自分でやってるそのカルチャーポッズ用に作ったアパレルとか、来年ちょっとローンチしようと思ってるアウトドアブランドの試作品とかがかなり手元にあるんで、なんかそういうのを着て、宣伝がてら。まあ実際製品もいいし、なんかそういうのばっかり着ちゃってるんで、なんかドメスティックなブランドとか海外のブランドとかチェックしてないんですけど、うーん。なんか欲しいもんあったかな最近。うーん。なんか最近ちょっとパッと出てこないですね。うん。まあそんな感じですかね。はい。参考にならなくてすいません。でもなんかナイキのね、オンラインストア一回アパレル見ていただくと結構いけてるの多いんで。うん。ぜひ見てみてください。はい。あとね、もう2、3人ぐらい来てたんですけど、あといつもね、最近 DM いただく何だったかなどこにあったかな ?DMDM DM。えー、っと、ラジオネームがですね、KR3 さん。いつもありがとうございます。えっと、いつも楽しく聞かせてもらっております。えっとね、26日は久しぶりに有給だったこともあり、27日の朝、カルチャーポツヘムがアップされていないか、朝7時ぐらいからずっとポッドキャストを更新していました。アップまだかなとずっと一日中考えながら、午前午後,後と仕事をしていて、夕方自分のデスクで作業中に定時のチャイムが鳴りました。それと同時に今日はまだ金曜日だったことを気づいてしまい、今日一日の行動が走馬灯のように頭の中を駆け,け巡り、事務所でまあまあ大きい声で笑い、えお、え、事務所でまあまあ大きい声で思い出し笑いをしてしまいました。危うくミスさんに今週アップできてませんよとアホな DM を送ってしまうところでした。とりあえず私の上司の皆様に関しましては、冬の賞与の査定を B から S に変更で一つよろしくお願いいたします。以上です。何の<笑>、何のお便りなんかわかんないですけど。あ,あ、祝日があったのかな ?26、祝日だったんだっけなわかんないけど。まあ、毎週ね、日曜日から月曜日、休み明け月曜日の朝に配信してるんで、祝日とかがあって、毎週聞いていただいてる椅子の人とちょっと時差ボケみたいになるんですかね。うん。大丈夫ですよ。あの、配信遅れないように。いつも気をつけてますんで。はい。ま、今日もね、数時間後にアップしますけど。うん。今日もね、今から別の仕事もあってね。3 時、4時ぐらいからかな。うん。1時間ぐらいで編集しようかなと思ってますけどね。はい。タイムリーにね。じゃあ明日もまた、KR3 さんは、月曜日、聞いてくれてるんですかね、タイムリーに。毎週ね、お便りありがとうございます。なんかね、KR3 さんからはね、その DM いただいて、あの、いつもご視聴ありがとうございます、みたいなメッセージを返したらですね、なんか、最近まあ朝晩寒くなってきたんですけど、まあ春先にね、暖かくなってきたら、カルチャーポッツ F フの聖地巡りをしますね、みたいな、DM いただいて。聖地巡りって何なんだろうと思って。カルチャーポッツ F フの聖地なんでないんですけどね。うん。でね、まあちょっと DM、何、通かやり取りをしていって。なんか僕的にね、おすすめのカルチャーポッツ FM スポット的なのは、やっぱり、そうですね。まあラジオでもよく出てるし、ゲストの人ともよく行ってるような。まあ市内で行くとカフェのね、S&Co,S コーヒーカインドネスさんとか。まああとどこだろうな。まああと収録した後にね、ゲストの人よく行ったりするんですけど。まああの、主楽屋うつみさんとか、あとうちでプロデュースさせてもらって、ゲストにも出てきて、くれたととかか大輝がやっっててるオッドアメーバーババいうバーとかその辺はやっぱマストですし、あともしね、聖地巡礼っていう意味で、そうっすね、もしそのね、時間的余裕とか、精神的余裕とか、環境的余裕が許すなら、やっぱり個人的には市内にあるね、駅前のジャイアントステップスヘアワークショップっていうね、僕が今、髪の毛のメン,メンテをね、月2回ぐらい、12月にたっては3回ぐらい予約してるんですけど、行ってるところがあるんで、まあね、午前中に来て、ジャイアントセップスで髪切って、まあ昼飯とかはね、まあ、S さんはどっちかと,いうと、まあご飯ランチもやってるんですけど、個人的には最近、この間も言ってた、バナナシェイクとかおすすめなんで、ちょっとなんか、食事後の、なんかで、ランチあとのデザートとかに食べに行ってほしいんですけど、まあ、鶴が来てヨーロッパ圏とかでカツ丼食べて、S 行って、で、まあ、聖地巡礼的な意味でいくと、まあ、うちの事務所とかもね、僕がもし予定会えば、事務所にいたりするんで、事前にこうアポ取ってもらえば、あの、お会いすることもできなくはないかなっていう。で、まあ、夕方、うつみさん、居酒屋でうつみさんでご飯食べて、で、もし泊まれるんであれば、お酒も飲んでいただいて、で、その流れでアメーバー夫が夜7時から、まあ、の朝3時ぐらいまでやってるんで、アメーバー夫行って朝まで遊ぶみたいな。感じのコースが、カルチャーポツ FM 的には聖地巡礼なのかなあとはね、まあ、あの、ゲスト昔出てくれた三谷さんがやってる、福井県内のここ一番屋さんとか、もうま、聖地ではないけれどね。まあ、三谷さんが言ってたあの、スペシャル的な豚しゃぶカレーにイカトッピングだったっけど、なんか、そんなやつとか、僕が好きなポテトサラダに、あの、イカトッピングの、イカポテトサラダみたいな。オリジナルドレッシングソースエディションはおすすめだったりしますかねはい。聖地でもなんでもないけど。うんまあ、どうなんですかね。まあ、実際ね、事務所っていうか、事務所兼、うん、そのスタジオに来てもらうと、カルチャーポズデヘムグッズもね、一部在庫残ってたりとかもするかもしれないんで、うんとか、もう手に取って見ていただけますし、まあ、今後ね、来ていただくタイミングにはもうステッカーとかもできてるかもしれないんで、まあ事務所を訪問していただければ、記念にステッカープレゼントしたりとかできると思うんで、超物好きだと思うけど<笑>。うん、県外の人とかもね、来てくれた、県外さんで来てくれたらね、まあホテルのアテンドから全部しますけど、はい。なんかね、まあコロナ禍の中なんですけど、なかなか難しいですけどね、そういう遊び方もリスナーの人とリアルにあったりとか、来年とかは一回ね、公開収録みたいなのやってみたいですね。うん。うちの事務所も何人か人入れるんで、C ガラス張りなんで、ちょっとブラインドとか開けて、真フィルマから、なんか来た人みんなでお酒でも飲みながら、バーベキューでもしながら、公開収録とかやりたいですね。まあ、もし<笑>、そんなに参加したいもの好きがいればの話ですけどね。オフ会やってとかいう人もいるんですよね、ゲストで。ミツくんオフ会やろうよ、みたいな。ゲストの人に結構年末忘年会やってるとか言われてますけど。うん。みんな変わってんなぁと思ってますよ。はい。そんなわけでね、今週もちょっと一人で話してきたんですけど、最後ね、番組から連絡だけ言って終わりたいと思います。カルチャーポツエヘムでは、毎週月曜日の朝7時に最新エピソードを配信させていただいております。ラジオの視聴はサウンドクラウド、アップルのポッドキャスト、スポティファイなど各ラジオ配信アプリから過去のエピソードも合わせて全て聞けるようになっておりますのでぜひご視聴の方をお願いいたします。また話した内容などをまとめたカルチャーポツデヘムのオフィシャルインスタグラムはアットマークカルチャーポツデヘムでアカウントございますのでインスタグラムまた良ければフォローの方をお願いします。先ほど申しましたけどもツイッターの方もアットマークカルチャーポツデヘムでアカウントございますのでツイッターね、まだ始めたばかりでフォロワーは全然いないんで、うん。フォローしてね、DM 送ってくれるとステッカーもら,くも,もらえるかもしれないんで、ぜひフォローの方お願いします。また番組の感想とかね、フィードバックあれば、ツイッター、インスタグラムでハッシュタグをつけて、ハッシュタグカルチャーポツエヘムでつぶやいたり、投稿で写真載せてくれたりしてもらえると、またね、メンションしたりとかリツイートさせてもらいますんで、ぜひお願いいたします。はい。いやね、今週また一人収録で、またかよ、みたいな。おめえまた一人かよ、みたいな<笑>。なった人もいたら申し訳ないんですけどね、一人収録もなんか悪くないなと思ってきていて、正直。個人的にはなんか一人収録、最近ちょっとハマってる部分もあって。うーん。なんかね、家系がない分、編集もちょっとライトだったりするんですよね。裏話をすると。うん、まあでもなんか個人的なね、こうフィルターを通して話すネタもあってもいいのかなっていうのがなんかね、約50回近くやってきて自分の中にちょっと変な感じで芽生えてきたんで、まあ来年はね、一人収録を混ぜながら定期的にやっていきたいなっていうか、まあすでに一人収録めちゃくちゃ増えてますけど、うん、あまりに印象が悪くならなければ一人収録もありかなと思ってますね。もちろんね、気になるゲストの人いっぱいいまして、でね、週末もその、いろんな新しいゲスト候補の人にかなり声かけてきて、超面白いラインナップにね、まあ年内に配信できるか、来年になるかわかんないんですけど、今かなり10人ぐらいかな、ポイント取ってる人いるんで、順次ね、うん、スケジュール調整でき次第、みんな出てってもらおうかなと思ってますね。かなりね、カルチャーによった人が、うん、あの、控えで待機してますんで。うん、リスナーの皆さんぜひ楽しみにしていてください。ってことでね、カルチャーポツエフェム第48回、エピソード48回ですね。今週もですね、3つパーソナリティが1人でお送りさせていただきました。またぜひ来週もお聞きください。ありがとうございました。Yeah.
0: Yeah. 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 I was at my phone I at l i k e man. It's a Monday. My mama's like she can't c a t Fuck, I look like Kanye. s h o o them c l o s e brains, might be b l o o d all o n my c a n t r、yeah.